0: Hallo hinaus in die Nacht, hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Und zwar erwartet euch heute der Anfang von Heimatlos, einem Buch von Johanna Spuri. Und zwar lebte die Johanna als eine sehr bekannte Schriftstellerin für Jugendbücher in der Schweiz. Sie lebte vom 1827 bis zum Jahr 1901 in Zürich. Sie erfand die Romanfigur Heidi, im Grunde genommen wahrscheinlich jedem von uns bekannt, aber sie hat auch noch ganz, ganz viele andere tolle Bücher geschrieben und ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder eines Tages von unserer Mutter begrüßt worden sind mit den Worten, ich habe heute einen Schatz gefunden auf dem Boden. Ja, das war natürlich für uns jetzt mega spannend, was für ein Schatz erwartete uns denn da? Es war ein Bücherschatz und viele dieser Bücher haben mich begleitet in dieser Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, vielleicht so um die 10, 12 Jahre. Also es war noch eine sehr intensive Lesezeit in meinem Leben und die Bücher haben mir einfach wirklich viel Freude gemacht. Und jetzt wurde wieder mal so ein kleiner Bücherschatz zu Hause gefunden und meine Mutter hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, die Bücher zu übernehmen. Sie wüsste jetzt auch nicht mehr so richtig, was sie damit machen soll, sodass ich sie übernommen habe. Und jetzt geht's gleich los. Also mach es dir gemütlich wie immer, nimm dir Zeit für eine kleine Lesestunde und genieße die Zeit. Bis gleich, deine Anja. Silber und am Gardasee. Erstes Kapitel Im Stillen Hause. Im Oberengadin an der Straße gegen den Maloja hinauf liegt ein einsames Dörfchen, das heißt Sils. Da geht man von der Straße querfeld ein und hinten ganz nahe an den Bergen liegt ein kleiner Ort, der heißt Sils Maria. Da standen zwei Häuschen einander gegenüber, ein wenig abseits im Felde. Die hatten beide uralte, hölzerne Haustüren und ganz kleine Fenster tief in der Mauer drinnen. Beim einen Haus war ein kleines Stück Garten. Da wuchs Kraut und Kohl und es fanden auch vier Blumenstöcke sich darin. Die sahen aber mager aus und aufgeschossen wie das Kraut. Beim anderen Häuschen war gar nichts als ein kleiner Stall neben der Tür. Da krochen zwei Hühner aus und ein, dies Häuschen war noch ziemlich kleiner als das andere und die hölzerne Tür war schwarz vor Alter. Aus dieser Tür trat jeden Morgen um dieselbe Zeit ein großer Mann. Der musste sich bücken, um hinauszukommen. Der große Mann hatte ganz glänzend schwarze Haare und schwarze Augen und unter der schön geformten Nase fing gleich ein so dichter schwarzer Bart an, dass man vom übrigen Gesichte nichts mehr sah, als die weißen Zähne, die zwischen den Bartanen durchblitzten, wenn der Mann einmal sprach. Aber er sprach sehr wenig. Alle Leute in Sils kannten den Mann, aber niemand nannte ihn bei seinem Namen, er hieß bei allen nur »Der Italiener«. Er ging regelmäßig den schmalen Weg quer rüber gegen Sils hin und den Maloja hinauf. Dort wurde viel an der Straße gebaut und da hatte der Italiener seine Arbeit. Ging er aber nicht den Weg hinauf, so ging er hinunter, dem Bade St. Moritz zu. Dort baute man Häuser und er fand auch seine Arbeit. Da blieb er den Tag über und kehrte erst am Abend wieder ins Häuschen zurück. Gewöhnlich, wenn er am Morgen aus der Tür trat, stand hinter ihm ein Büblein, das stellte sich auf die Türschwelle, wenn der Vater draußen war, und schaute mit den großen dunklen Augen lange hinaus dem Vater nach. Aber sonst wohin, man hätte nicht sagen können wohin, denn es war, als ob die dunklen Augen über alles wegschauten, was vor ihnen lag, und auf was hin, das niemand sehen konnte. Am Sonntagnachmittag, wenn die Sonne schien, dann traten die beiden auch manchmal miteinander aus dem Häuschen und gingen nebeneinander her die Straße hinauf. Und wenn man sie so ansah, so sah man ganz dasselbe vor sich in den zwei Gestalten nur bei dem Büblein alles im Kleinen. Aber es war ganz wie vom Vater abgeschnitten, bis auf den schwarzen Bart, den hatte es nicht, sondern ein schmales, bleiches Gesichtchen war da zu sehen, mit dem schön geformten Näschen in der Mitte und um den Mund herum lag etwas Trauriges, wie wenn er nicht lachen möchte. Das konnte man beim Vater nicht sehen vor dem Bart. Wenn nun die beiden so nebeneinander hergingen, dann sagte keiner ein Wort zu dem anderen. Meistens summte der Vater leise ein Lied, manchmal auch lauter und das Büblein hörte zu. Wenn es aber regnete am Sonntag, dann saß der Vater daheim beim Häuschen auf der Bank am Fenster, und das Büblein saß neben ihm, und sie sagten wieder nichts zueinander, aber der Vater zog eine Mundharmonika hervor, und spielte eine Melodie nach der anderen, und das Büblein hörte aufmerksam zu. Manchmal nahm er auch einen Kamm oder ein Baumblatt und lockte Melodien daraus hervor, oder er schnitt ein Stück Holz zurecht und pfiff darauf ein Lied. Es war, als gäbe es keinen Gegenstand, dem er nicht Musik entlocken könnte. hatte er eine Geige mit nach Hause gebracht, die hatte das Büblein so entzückt, dass er sie nie wieder vergessen konnte. Der Vater hatte Lieder und Melodien darauf gespielt und das Büblein unverwandt zugeschaut, nicht nur zugehört, wie der Vater die Geige weggelegt hatte. Da hatte sie das Büblein leise genommen und probiert, wie man die Melodien herausbringe. Und es mußte es sogar nicht schlecht gemacht haben. Denn der Vater hatte gelächelt und gesagt, so komm, und hatte seine großen Finger auf die kleinen gelegt mit der linken Hand und mit der rechten die Hand des Bübleins mitsamt dem Bogen in die Seinige genommen. Und so hatten sie eine gute Zeit lang fortgezeigt allerlei Melodien. Die folgenden Tage, wenn der Vater fort war, hatte das Büblein fort und fort probiert und gegeigt, bis es eine Melodie herausgebracht hatte aber da war auf einmal die Geige wieder verschwunden und kam nie wieder zum Vorschein. Zuweilen, wenn sie so zusammensaßen, fing der Vater auch an zu singen, erst nur leise und dann immer deutlicher, wenn er einmal daran war. Dann sang das Büblein auch mit, und wenn es die Worte nicht recht mitsingen konnte, so sang es doch die Töne, denn der Vater sang immer italienisch, und es verstand vieles, aber es war ihm nicht so recht bekannt und geläufig zum Singen. Da aber war eine Melodie, die konnte es besser als alle anderen, denn der Vater hatte sie viel hundertmal gesungen. Sie gehörte zu einem langen Lied, das fing so an, »Una sera in pesciera«. Es war eine ganz wehmütige Melodie, die einer zu der kurzweiligen Romanze gemacht hatte, und sie gefiel dem Büblein besonders wohl, so dass es sie immer mit Freuden und ganz andächtig absang, und es tönte gut denn das Büblein hatte eine helle, glockenreine Stimme, die floß so schön mit des Vaters kräftigen Bass zusammen. Auch jedes Mal, wenn dieses Lied zu Ende gesungen war, klopfte der Vater dem Kleinen freundlich auf die Schulter und sagte, Bene Enrico, war bene. So nannte aber nur der Vater den Knaben. Bei allen anderen Leuten hieß er nur Rico. Da war auch noch eine Base, die mit in dem Häuschen wohnte. Sie flickte und kochte und alles in Ordnung hielt. Im Winter saß sie am Ofen und spann. Da musste Rico immer nachdenken, wie er seine Gänge einrichten könne, denn sobald er die Tür aufmachte, sagte die Base, »Lass doch einmal diese Tür in Ruhe. Es wird ja ganz kalt in der Stube.« Er war dann oft ganz allein lange mit der Base, der Vater hatte in der Zeit irgendwo unten im Tal Arbeit und blieb viele Wochen lang fort. Zweites Kapitel In der Schule Rico war bald neun Jahre alt und hatte schon zwei Winter hindurch die Schule besucht, denn im Sommer gab es da droben in den Bergen keine Schule. Da hatte der Lehrer seinen Acker zu bebauen und zu grasen und zu hauen wie alle anderen Leute. Zur Schule hatte da niemand Zeit, das tat aber dem Rico nicht besonders leid, er wußte sich schon zu unterhalten. Wenn er sich am Morgen dort auf die Schwelle gestellt hatte, so blieb er stehen, schaute hinaus mit träumenden Augen und bewegte sich nicht. Und so konnte er stundenlang stehen, wenn nicht drüben am anderen Häuschen die Tür aufging und ein kleines Mädchen herauskam und lachend zu ihm herüberschaute. Dann lief Rico schnell hinüber und die Kinder hatten sich schon wieder viel zu sagen seit gestern Abend, wo sie sich zuletzt gesehen hatten, ehe Stineli ins Haus gerufen wurde. Stineli hieß das Mädchen und war gerade so alt wie Rico. Sie hatten miteinander angefangen in die Schule zu gehen und waren in derselben Klasse. Und schon von jeher waren sie immer beieinander gewesen, denn es war ja nur ein schmaler Weg zwischen ihren Wohnungen und sie waren die allerbesten Freunde. Rico hatte auch nur diese einzige Freundschaft, denn mit den Buben ringsum hatte er keine Freude und wenn sie sich prügelten und auf dem Boden herumwarfen und sich auf die Köpfe stellten, dann ging er davon und schaute nicht einmal zurück. Wenn sie aber riefen, »Jetzt wollen wir einmal den Rico abprügeln!« Dann stand er still, stellte sich geradeauf hin und machte gar nichts. Aber er schaute sie mit den dunklen Augen so merkwürdig an, dass ihn keiner packte. Aber beim Stineli war es ihm wohl zumute. Es hatte ein lustiges Stumpfnäschen und darüber zwei braune Augen und die lachten immerfort und um den Kopf hatte es zwei dicke braune Zöpfe gebunden. Die sahen sehr sauber aus, denn das Stineli war ein ordentliches Mädchen und wußte sich zu helfen. Es war auch in einer guten Schule, Tag für Tag. Stineli war wohl kaum neun Jahre alt, aber es war die älteste Tochter und mußte der Mutter überall helfen und da war viel zu tun. Denn nach dem Stineli kamen noch das Trudi und der Sami und der Peterli und das Urschli und das Anneditli und der Kunzli und dann noch das Ungetaufte. Immerfort rief man nach dem Stineli aus allen Ecken und es war dabei so flink geworden, dass ihm alles aus der Hand lief wie von selbst. Den Kleinen hatte es immer schon drei Strümpfe und zwei Schuhe angezogen und festgebunden, ehe das Drudi dem einen, dem es helfen sollte, nur die Beine dazu in die rechte Stellung gebracht hatte. Und wenn in der Stube die kleinen Kinder und in der Küche die Mutter miteinander dem Stineli riefen, dann rief der Vater auch noch aus dem Stall herüber. Er hatte dort die Kappe verlegt oder die Peitsche war verknüpft und das Stineli mußte ihm helfen denn es fand die Kappe immer gleich, sie war meistens auf dem Futterkasten, und seine gelenkigen Finger brachten die Peitschenschnur gleich auseinander. So war das Stineli immerfort am Laufen und am Arbeiten, und es war ganz lustig und munter dabei, und im Winter war es froh über die Schule, denn dann wanderte es dahin und wieder heim mit dem Rico, und in der Pause gingen sie auch zusammen, und im Sommer war es wieder froh, da gab es schöne Sonntagabende, da es hinaus durfte, dann zog es aus mit dem Rico, der schon lange drüben unter der Tür gewartet hatte, und sie liefen Hand in Hand über die große Wiese hin, nach der bewaldeten Anhöhe drüben, die weit in den See hinausgeht, wie eine Insel. Dort oben saßen sie unter den Tannen und schauten in den grünen See hinunter und hatten einander so viel zu erzählen und zu fragen, und es war ihnen so wohl, dass das Stineli sich die ganze Woche durch alles freute, denn es wurde immer wieder Sonntag. In dem Häuschen aber war noch jemand, der dann und wann nach dem Stineli rief. Das war die alte Großmutter. Die rief aber nicht, damit es ihr noch helfe, sondern sie hat ihm etwa einen Blutzker zu geben, der in die Hand kam oder sonst etwas. Denn Stineli war ihr Liebling. Und sie sah es mehr als sonst irgendjemand, wie viel das Stineli schon tun musste für sein Alter, mehr als die meisten Kinder. Darum gab sie ihm gern etwas, dass es auch wie eine andere Kinder am Jahrmarkt etwas kaufen könne, etwa ein rotes Bändeli oder ein Nadelbüchsli. Die Großmutter war auch gegen Rico sehr gut und sah die Kinder gern beisammen und tat auch manchmal etwas für das Stineli, dass es mit dem Rico noch etwas wenig länger draußen bleiben durfte. An den Sommerabenden saß sie immer vor dem Häuschen auf dem Holzstumpf, der da lag, und oft standen Stineli und Rico bei ihr und sie erzählte ihnen was. Wenn dann die Betglocke zu läuten anfing vom Türmchen, so sagte sie: Jetzt müsst ihr jedes ein Vaterunser beten und das dürft ihr nie vergessen, dass man am Abend sein Vaterunser beten muss. Und dazu läute die Betglocke. Und seht, Kinder, sagte die Großmutter von Zeit zu Zeit einmal wieder, ich habe schon lange gelebt und viel gesehen, und ich kenne nicht einen, der nicht einmal in seinem Leben sein Vater unser nötig gehabt hätte, aber manchen, der es mit Angst gesucht und nicht mehr gefunden hat, wenn die Not da war. Und dann standen Stineli und Rico ganz andächtig da, und jedes betete ein Vater unser. Jetzt war es Mai, und eine kleine Zeit musste die Schule noch dauern. Lange konnte es nicht mehr sein, und denn es grünte unter den Bäumen und große Strecken waren ganz frei von Schnee. Rico stand schon unter der Tür seit einer guten Weile und stellte diese Betrachtungen an. Dabei schaute er immer nach der Tür drüben, ob sie noch nicht aufgehen wollte. Jetzt ging sie auf und Stineli kam herausgesprungen. »Bist du schon lange da gestanden? Hast du wieder gestaunt, Rico?« rief es lachend. »Siehst du, heute ist es noch früh. Wir können langsam gehen.« Jetzt nahmen sie einander bei der Hand und wanderten der Schule zu. »Denkst du immer noch an den See?« fragte Stine Gehen. »Ja, gewiß, versicherte Rico mit ernstem Gesicht. »Und manchmal träumt es mir auch davon und ich gehe so große rote Blumen daran und drüben die violetten Berge.« »Ach, das gilt nicht, was es einem träumt.« sagte Stineli lebhaft. Es hat mir auch einmal geträumt, der Peterli kletterte ganz allein auf die allerhöchste Tanne hinauf und wie er auf dem obersten Zweiglein saß. Da war es nur noch ein Vogel, und er rief hinunter, Stineli, zieh mir die Strümpf an. Jetzt siehst du doch, dass das nicht sein kann. Rico mußte stark nachdenken, wie das sei, denn sein Traum konnte doch sein und war wie nur etwas, das ihm wieder in den Sinn kam. Aber jetzt waren sie nah beim Schulhaus angelangt und ein ganzer Trupp Kinder lärmte von der anderen Seite daher. Sie traten alle miteinander ein und bald nachher kam auch der Lehrer. Der war ein alter Mann mit dünnen, grauen Haaren, denn er war schon unendlich lang Lehrer gewesen, so daß es ihm darüber die Haare grau geworden und ausgefallen waren. Es ging nun an ein strenges Buchstabieren und Syllabieren dann kam das Einmaleins an die Reihe und zuletzt kam der Gesang. Dann holte der Lehrer seine alte Geige hervor und stimmte sie und nun ging es an und alle sangen aus voller Kehle ihr Schäflein hinunter von sonniger Höhe und der Lehrer geigte dazu. Nun schaute aber der Rigo so gespannt auf die Geige und des Lehrers Finger, wie dieser die Saiten ergriff, dass Rigo darüber ganz das Singen vergaß und kein Ton mehr von sich gab. Jetzt fiel mit einem Male die ganze Singerherde einen halben Ton hinunter. Da wurde die Geige auch unsicher und fiel nach, und die Sänger fielen noch tiefer, und man kann gar nicht wissen, wie tief hinunter alles hinuntergefallen wäre. Aber jetzt warf der Lehrer die Geige auf den Tisch und rief erzürnt. »Was ist das für ein Gesang, ihr unvernünftigen Schreier! Wenn ich doch wissen könnte, wer mir so falsch singt!« und einen ganzen Gesang verdirbt. Da sagt ein kleiner Bub, der neben dem Rico saß, Ich weiß schon, warum es so gegangen ist. Allemal geht es so, wenn der Rico aufhört, zu singen. Dem Lehrer war es selbst nicht ganz unbekannt, dass die Geige am sichersten ging, wenn der Rico fest mitsang. Rico, Rico, was muß ich hören? sagte er ernsthaft zu diesem Gewand. »Du bist sonst ein ordentliches Büblein, aber Unachtsamkeit ist ein großer Fehler, das hast du jetzt gesehen. Ein einziger unachtsamer Schüler kann einen ganzen Gesang verderben. Jetzt wollen wir noch einmal anfangen und dass du aufpasst, Rico.« Nun setzte Rico mit fester, klarer Stimme ein und die Geige folgte nach. Und alle Kinder sangen aus allen Kräften mit, so sodass es ganz herrlich anzuhören war bis zum Schluss. Da war der Lehrer sehr zufrieden und trieb sich die Hände und tat noch ein paar feste Striche auf der Geige und sagte vergnüglich, es ist auch ein Instrument danach. Und damit endet die heutige Folge. Sei gespannt, wie es weitergeht, wenn es darum geht, des alten Schullehrers Geige zu hören. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.